0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui neste 8 de dezembro de 2022 O assunto do rizoma temático é mais uma vez a Copa do Mundo do Catar, a parte 2 aqui. O time mudou, fizemos novas escalações aqui para as quartas de final da Copa do Mundo. Estão conosco hoje o professor aqui do curso de Educação Física da ONG, professor Paulo Carlan, seja bem-vindo. Também o colega Christian Carniel aqui, que nos abastece seguidamente de informações sobre a Copa do Mundo. E no time original ficamos eu e Paulo Wissman, ex-jogador aqui, comentarista, uh, que está conosco mais uma vez. E eu vou começar justamente com o Paulinho, para falar sobre esses confrontos de agora, Paulinho. O que, que dá para esperar dessas quartas de final da Copa do Mundo? E vou falar aqui um, qual é o, o, o grande fator que vai ser o diferencial a partir de agora do, da Copa do Mundo do Catar para ver quem vai às semifinais, quem serão as seleções que irão às semifinais da competição. Bom dia, bem-vindo ao Rizão Matemático.
1: Bom dia, bom dia, Christian, bom dia, Douglas ao meu mestre Paulo Cardan e aos ouvintes do programa Rizoma da Unigia FM, é um prazer estar de volta
2: sabendo que sou titular então
1: titular. <risos> <risos> a bola está comigo então mas, mas Douglas uh, esperamos que sejam dois quatro grandes jogos, né? Acho que são grandes seleções poucas uh, novidades, né? poucas uh, talvez só o Marrocos que fique fora da de, de times considerados que pudessem chegar a, 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 uma, a uma quarta de final, e, mas torcendo pelo Brasil, né? O Brasil pegou um caminho mais fácil, né? tá tranquilo até agora, nossa seleção ainda não foi, embora tenha perdido para Camarões, mas foi com um time reserva, é, não fomos testados ainda nessa Copa, então... Poderia seria ter Uruguai.
0: sido o Uruguai em vez da Coreia, né? o que seria um nível de dificuldade maior, imagino eu.
1: É, talvez, né? Pela questão da rivalidade, né? Do sul-americano, do futebol, são os... Marco mais, respeito mais o Brasil, né? Agora, Portugal também faz sempre que está nos devendo um, uma seleção melhor. Mas são, são. serão bons jogos, como tem sido até agora, a maioria deles, né? Alguns nem tanto mas eu acho que a preparação física e, e, e a questão mental mesmo, né? Lembro que eu falei no outro programa que o Casimiro, fa... Casimiro, não, que o Thiago Silva comentou do medo na, na, no segundo jogo de, de passar a bola, de perder essa bola e tomar o um contra-ataque. E ali ainda na fase de grupos, né? Quer dizer, podia perder. E agora no mata-mata
0: agora falei, não dá para errar. A
1: semifinal é muito mais Difícil e mais complicado ainda, mas eu acho que a nossa seleção é uma seleção uh, do meio para trás, uma seleção muito experiente, uma seleção que nos passa muita confiança. E, e creio que nós não. embora possa ser contestado, eu sei que você, mas eu acho que nós não teremos dificuldade em, em passar pela Croácia e, e chegar entre os quatro. Depois sim, eu acho que daí temos que estar bem organizados, dar o nosso melhor e conquistar essa vaga para a final. Mas como no futebol as coisas e as oportunidades se apresentam, eu creio que essa Copa está nos apresentando uma grande possibilidade de chegarmos à final na nossa seleção brasileira. Se vencemos ou não, isso é só, só jogando mesmo, mas é uma boa possibilidade do Brasil chegar à final.
0: Muito bem, professor Paulo Carlan, seja bem-vindo de volta aqui ao Rizoma da Unisfmg. Uh, não tem como não falar com o senhor da questão física, né, que vai ser um dos fatores, como disse o Paulinho aqui, uh, daqui para frente, especialmente porque já há um desgaste de muitas seleções, né, e muitas conquistaram. Vou citar Marrocos aqui, correndo muito, se desgastando muito para chegar às quartas de final o fator físico vai ser o decisivo, vai inclusive ser preponderante em relação ao fator técnico nessa Copa do Mundo a partir de agora, especialmente por ser no Catar, mesmo lá no inverno, um calor muito forte, bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
2: Bom dia Douglas, bom dia Paulinho, bom dia Cristian e bom dia aos ouvintes, né? Da FM UniJuí. É, eu entendo e com, com, compartilho com a a opinião do Paulinho víssima que o a parte física, ela é uma, uma das questões, né? Não sei, não diria que seria a central, né? Ela pode ser um dos, dos fatores que pode ter uma implicação no resultado. Mas, como agora é mata-mata, né, Douglas e Cristi Paulinho, a questão mental, a preparação aliada à física e à técnica e à tática, né, eu acho que ela, essas quatro dimensões, elas têm um equilíbrio aí, né? porque mesmo agora sendo no mata-mata e é um jogo pode ir para prorrogação, né? Ali que vai dar esses mais 30 minutos que vai dar a diferença, né? Os 90 eu acho que as equipes estão preparadas, né? Agora o mental mesmo ah, que tem que definir, tem que tentar passar para outra fase e esse desgaste mental, né, e ele tem um, um peso muito grande na nessa nessa etapa agora, né, que que realmente são as equipes que chegaram a esse momento, é porque tiveram méritos de chegar aqui, né? Pelo conjunto de, de fatores, de treinamento, de, enfim, de ter um grupo, né? É, agora é que vai mostrar quem tem grupo. Né? Porque não adianta ter 11 jogadores, tu tem que ter situações que às vezes nem sempre são corresponde do que tu treinou e tu precisa mexer. E aí tu tem que ter um grupo que responde àquela situação, que é, é normal um jogador, às vezes, tá, não, não tá bem numa partida. E aí tu tem que ter, digamos, a, antecipar essa troca, essa visão, e aí as peças que tu tem no banco elas têm que responder. Né? Então, é, eu acho que agora é quem tem grupo, quem tem coletivo que vai dar uma resposta melhor. E penso que, particularmente no jogo com a Croácia, é um jogo, para nós, vai ser o mais difícil, até agora. Né, eu acho que não vai ser um jogo já, quando o Paulinho já ganho antes de entrar nas quatro linhas né? eu acho que tem mostrado assim, alguma, e eu diria assim não sei ser surpresas né, mas que, que são seleções que tem mostrado para mim equipes que daqui para frente equipes asiáticas vão começar já estão mostrando resultados extremamente impressionantes, bons é por uma questão, de, conjunto de questões assim de, que estão que ocorrendo com vários técnicos da Europa, da Europa treinando equipes da, da Ásia. Né? E tanto que eles estão chegando. Né? E eles têm uma questão de disciplina, resiliência, né? e não tem um vigor, um porte físico muito forte, mas tem, são muito velozes.
0: Compensam com velocidade.
2: E o futebol asiático eu imagino que já está dando resposta e, e a tendência é crescer mais.
0: Pois é. Cristian Carnel, seja bem-vindo aqui ao Rizoma, uh, reforçando aqui esse nosso lado esquerdo <risos> de ataque. Eu queria que você começasse falando dos confrontos de quarta de final aqui, uh, trazendo os confrontos, né? Pra citar, situar o nosso ouvinte que talvez não esteja tão familiarizado aí com a Copa do Mundo e também já fale aí qual, na sua opinião, é o confronto mais equilibrado dessas quartas de final. Com bom certeza.
3: Dia. Bom dia Douglas, bom dia ao Paulinho Wisman aí e também ao professor Paulo Carlan. Uma honra estar aí, meio esses grandes nomes aí, né? Do futebol, quando a gente pensa em futebol aí, Paulinho Visma com certeza é um dos grandes nomes que a gente lembra. Uh, confrontos então das quartas de final, Douglas, Holanda e Argentina, Brasil e Croácia, Inglaterra e França e Marrocos e Portugal. Desses confrontos, imagino que Inglaterra e França sejam mais equilibrado, principalmente aí pelo que tem demonstrado na Copa do Mundo, né? E a França já veio como favorita mesmo com esses 10 desfalques, tem conseguido mostrar um grande futebol, então, a gente ter uma ideia aí, uh, Benzema, depois de eleito o melhor jogador do mundo, não está na Copa e ainda assim a França desempenha esse papel. Pogba, Canté uh, grandes nomes aí franceses que a gente encaixaria em qualquer equipe do mundo não estão completando esse elenco da França e mesmo assim a França chega muito forte, mas a Inglaterra também pode surpreender, né? Tem uhum. grandes nomes aí. E, que... e
0: aí vale a gente torcer pra Inglaterra, né? Vale vale. vale uma
3: Catinho. Vale uma torcida aí. <risos> Harry Kane. É, é, é um
0: mesmo com o Harry Kane, que eu respeito muito, mas é melhor pegar uma Inglaterra numa eventual é, final aí do que a França, né?
3: É, e o chavamento é esse, né, Douglas? Pra gente enfrentar aí Inglaterra ou França somente numa final, né? Falando em seleção brasileira e do lado do chave então, Inglaterra e França aí pegaria Marrocos ou Portugal. Que por mais que a gente acredite nessa geração portuguesa, o lado da França e Inglaterra, eu acho que vem mais forte aí. Uhum. Desse grupo do chaveamento. Né? No outro grupo aí, Holanda e Argentina e Brasil e Croácia, tudo, tudo indica aí que o Brasil passe. É, claro, respeitando a Croácia e respeitando também a opinião aí do professor Carlan, mas eu acho que o Brasil passa tranquilo aí pela Croácia, né? Claro que goleadas eu imagino que não caiba mais, mas passe tranquilo e do outro lado aí Argentina e Holanda também é um jogo acho que equilibrado a Argentina tem força principalmente em nomes individuais, mas acho que o coletivo ainda não demonstrou o que a gente esperava da Argentina campeã da Copa América por exemplo.
0: É, verdade Paulinho, é, é por aí mesmo o mais equilibrado é França e Inglaterra e desse jogo aí que o Christian fala agora, Holanda e Argentina a Holanda não é tão zebra assim, né? Dá pra encarar a Argentina de uma forma... Apesar da Holanda, pra mim, não ter demonstrado ainda um futebol tão tão sólido, né? Em termos de, de competição, pra chegar mais à frente.
1: Sim, na verdade, sabe que a Holanda... Eu, eu, acho que foi um dos poucos times que eu não vi jogar. Não vi jogar, só vi os melhores momentos ali do... E, e, e a Argentina, sim, eu vejo... Vi todos os jogos, por causa do Messi... Que até eu vou, acho que, vou, vou. ser repetitivo, mas um cara, um narrador de um canal de TV que eu vi, eu disse assim, a gente tem que agradecer por ter a sorte de poder viver na mesma época que o Messi, de poder ver o Messi jogar, né? E, mas ele, é ele que está carregando o time da Argentina. Eu não vi a Argentina jogar bem, a seleção da Argentina jogar bem. Por isso que eu concordo com o Christian, eu não acho que, que esse jogo seja um jogo jogado. Eu acho que a Argentina, a gente, todo mundo fala, Brasil e Argentina na semifinal mas não sei, não sei, acho argentino a Argentina o ataque da, da Argentina sei lá eu não, não eu vejo o Messi eu vejo o Messi capaz de definir é, pela qualidade e, e, mas assim não, não vejo um, um conjunto assim muito bom eu vejo um time com muita dificuldade um time que cara, ele, ele quase deixou esse, essa semifinal, os caras empataram no final lá no jogo, sabe, então é um, é um jogo difícil Inglaterra, tu sabe que eu não gosto do time da Inglaterra é, mas eu vi jogar a Inglaterra nessa Copa que é uma palavra que eu não, não é muito usual o cara usa mais, mas é um time pragmático
0: ah, é, exatamente é um
1: time <risos> perfeito, cada setor joga certinho, eles se apresentam bem eles jogam bem é um jogo, talvez seja esse o melhor jogo da Copa Inglaterra e França e
0: o quem <risos> ele joga muito, né? É impressionante. Ah, ele,
1: ele joga muito e ele é tão bom. Eu não vou estar prometendo uma loucura, mas ele é tão bom, tanto esse, claro que ele não faz tantos gols que nem esse da Polônia ali que Os caras a gente são uns grandão, mas que tem qualidade técnica e tem uma inteligência para.
0: Uma jogar. inteligência para jogar. O jogador, jogador
1: inteligente ele, ele se sobressai. E, então assim é um time bom, um time bastante bom. E Brasil e Croácia, vou ajudar o professor Carlan. Claro que não é um jogo jogado mas acho que a Croácia não é a mesma Croácia que foi vice-campeã no, 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 na outra Copa a dificuldade sim do emocional porque já tenho ouvido falar também que o Brasil acho que é a terceira Copa do Mundo que perde nas quartas de final que não classifica e contra times europeus então a gente pensa que isso não é importante, mas isso é importante sim, deve estar passando na cabeça deles esse, essa, essa dificuldade que talvez tenhamos, mas eu achei o time da Croácia um time limitado achei que o Modric já não é, já tá mais cansado, já não já não tem mais.
0: Mesmo assim um grande jogador, né Paulinho? Não,
1: não, não tenho dúvida. Não, não saberia dizer qual o jogador jovem dessa Copa, porque a gente tem falado sempre dos mais antigos, os mais antigos ainda estão fazendo a diferença, né? Mas vai ser um jogo bom, vai ser um jogo equilibrado, talvez a Croácia marque mal, mais e mas o Brasil a gente tem uma uma sempre uma, uma oportunidade que a bola chegue no... No pé do Vinícius Júnior, do Rafinha, Neymar, tendo bem, né? Que, que define esse jogo. E, e com a qualidade técnica, né? Que era, sempre foi um fator que sempre deu vantagem ao Brasil. Mas eu espero que sejam bons jogos, né? Tanto que a gente tá. Eu, pelo menos, estou dois dias sem ver jogo da Copa do Mundo.
0: Já está né? com crise da abstinência? Estou
1: <risos> ficando estressado, embora esteja 17 dias em casa hoje por causa daquela minha cirurgia e, e fiquei dois dias sem ver jogos já já tô enlouquecendo aqui não <risos> para esses jogos amanhã aí
0: Pois é, professor Paulo Carlan, vamos falar um pouquinho também das seleções que ficaram pelo caminho. Qual é a grande decepção da Copa? É a Alemanha que uh, não conseguiu passar novamente na maldição do 7x1, nem passou da primeira fase depois da Copa de 2014? Uh, ou qual é, na sua visão, a grande decepção da Copa do Mundo até o momento? Sim.
2: antes eu só queria retomar essa questão do Cristian, do, que para mim é o grande jogo agora dessa fase de França e Inglaterra. O técnico da, da, da Inglaterra diz que está há quatro anos já esperando esse jogo. Uhum. Que ele sabe so... como imobilizar o ataque da, da França. Então vamos ver se vai dar certo isso aí. Eu acho que vai ser um jogo e, e concordo né, com o Cristi, e com o Paulinho que é, o futebol inglês é mais pragmático, né? eles são muito disciplinados taticamente, né? coletivamente né? E tem um equilíbrio emocional muito grande, eu acho que vai ser um jogo assim né? e, e esse confronto é um confronto literalmente histórico lá. Exato. vamos recuperar a guerra dos 100 anos né? de... tem toda uma questão aí por trás né? de, de ideológica né? mas eu acho ainda que vai dar a França, mas eu mas eu acho que a Inglaterra vai vender caro essa, estou fa
0: né? fazendo uma fezinha na Inglaterra, é. hein? Eu Acho que o Harry Kane vai, vai, é, mas assim a
2: decepção assim das, das equipes que saíram de forma precoce para mim é não 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 foi precoce mas para mim é, é, é a Espanha não é tanto a Alemanha, né? Acho que a Alemanha é, não começou bem a Copa não é, não respondeu na primeira fase assim e, e eu penso que a Argentina está crescendo. Né? Ela não se encontrou no primeiro jogo, acho que aquela derrota foi no momento certo para a Argentina. É, eu gosto muito, quando eu observo o jogo, Douglas, Cristi Paulinho, de olhar os jogadores, como o Messi, quando eles não estão com posse de bola. A inteligência de como eles se colocam, né? como que ele... O Messi é aquele cara assim que tu olha, tu olha assim e quer dizer, ah, ele não está nem aí para o jogo. Parece que tu olha assim, ele está lento, está desatento e nisso frocha a marcação em cima dele e aí é ali que ele cresce quando ele recebe a bola ele pifa os caras ele, quando ele quer driblar ele dribla então é um cara que tem uma leitura de jogo esse é um fantástica né? esse é... É, um, é um cara tem. que joga sem a posse de bola e aí que é a grande diferença do jogador mas para mim eu acho que a Espanha foi uma, uma coisa não foi tão precoce assim como foi a Alemanha mas eu esperava que a Espanha chegasse entre as... Foi, foi, foi
0: soberba, professor, na sua opinião? Não, Luiz Henrique não. deu declarações que era o futebol mais bonito da Copa até então e, e pegou Marrocos, teoricamente mais fácil, era um é. confronto francamente apontada como favorita a Espanha, mesmo o Marrocos não tendo nem perdido ainda, é, né? O é. jogo nem tomado gol. O Marrocos continua sendo a seleção que não tomou gol ainda na Copa do Mundo,
2: nem nos pênaltis. É, o próprio o técnico recebeu alguma crítica da própria imprensa espanhola que era uma equipe que chutava muito pouco, né? Com muito posse de bola, mas eh, conseguia criar, mas não, não tinha finalização. Eu imagino assim que a que a Espanha, ela achou que o resultado vinha ao natural. Né? e eu acho que isso foi um, um quando eles se deram por conta já era tarde né? então cara, acho que não foi soberbo, soberbo é? assim, menos preso mas achava que pela tradição né? pela, pela própria pela maturidade da Espanha né? de disputar títulos e campeã né? chegaria o resultado né? talvez com naturalidade né? que não veio né? então isso e eu acho que é por isso que o futebol é belo, né? É verdade, é, né? Eu lembro assim que o Fiola, né? o treinador né, brasileiro, né? É, o cara dizendo pro Garrincha, uma preleção com a seleção brasileira lá de 58, né, de 62, aí dizendo assim: ó, oh, vocês fazem isso e isso, né? Aí o Garrincha disse: professor, o senhor esqueceu que do outro lado tem um adversário. Né? É, é. Já, é, já combinou esqueceu, com os não russos? Não dá pra senhor... combinar tudo, sabe? <risos> então, é exato, então assim, olha tem uma tem, essa imprevisibilidade do futebol por isso que ele é mágico por isso que ele é bonito né? ele, ele sai de uma certa imprevisibilidade, né? de uma certa lógica e por isso que é um dos esportes mais assim, fascinantes que tem, que nos mobiliza, que nos toma né? a gente é tomado pelo esporte por esses elementos que a gente não tem controle às vezes né? que essa questão da, da, mesmo do treino né? da, da preparação às vezes fogem né? E essa dimensão do futebol que torna ele tão fascinante assim. Paulo uh, Paulinho. Professor, fala, professor Douglas,
1: estão
2: me ouvindo? Sim, sim.
1: Eu queria só aj ajudar o Carlan, né? é, que eu ia, eu ia fazer essa pergunta mesmo, se, se ainda tem é, times que pensam, né? seleções que pensam, que vão ganhar sem fazer força. Foi isso que o Carlan uh, comentou agora em relação à Espanha. Eu também tive esse sentimento. E, e também tive esse sentimento na derrota da Argentina para a Arábia Saudita e, uh, e uh, na vitória do Japão, não sei se foi contra os Estados Unidos. Eu, eu teve um outro time, uma outra zebra da primeira fase que deu assim, que eu achei que a seleção estava jogando contra, que, que ela não, não, não se esforçou tanto quanto deveria. Eu achava que venceria o jogo na hora que quisesse. E essas são coisas, essas questões das imprevisibilidades que às vezes acontecem sem o próprio treinador uh, imaginar, o querer, Isso são coisas que acontecem é natural, às vezes o jogador entra e, mesmo que ele não queira, ele vai pensar, ah, esse jogo, né? E eu, eu, eu senti essa questão em relação à a, 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 a Espanha, porque achei, como a Espanha não tem jogadores definidores, jogadores, atacantes, para fazer, fazer gol, não, não teve uma infiltração, não, não chegava, ficava tocando essa bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não acontecia nada, e o jogo não mudava, e era a forma de jogar, e continuava tocando para lateral, e, não, né? e acabou perdendo. Foi uma, uma decepção também. E a
0: Alemanha já vem mal também, né? Não sei o que tá acontecendo com os alemães lá. Acho que foi o 7x1 que tá fazendo É, mal. a maldição do 7x1, é isso aí, é toda a diferença, né? Os brasileiros <risos> atacaram a Alemanha depois do 7x1. Christian, grande decepção da Copa até o momento, na tua opinião. E o favorito, ou a favorita... Os destaques dessa Copa aí de 2022.
3: Pois é, Eu tenho que concordar com o professor Carlan aí, eu acho que a Espanha foi a decepção, assim, porque a da Alemanha a gente já via que não demonstrava aquele mesmo futebol, né? A Alemanha já vinha decaindo, a gente já imaginava uma possível queda aí na fase de grupos. A Espanha chegou a ficar fora por um minuto da fase de grupos, mas retomou, conseguiu passar aí, e aí nessas oitavas, eu acho que. Subestimou o, Marrocos. subestimou o Marrocos e eu acho que esse modo de jogar também o Marrocos foi muito respeitoso, a gente tem que valorizar também uhum. a outra equipe né? o Marrocos, como tu mesmo disse, Douglas, não tomou gol na competição, fez um grupo uh, do jeito que deveria fazer, fez o feijão com arroz, como a gente costuma dizer no futebol né? fez o básico ali, ganhou os seus jogos classificou em primeiro do grupo. Pois é. Então, <risos> enfrentou a Espanha do jeito que eles sabiam jogar, recuados, esperando, diferente do que a gente comentava aqui, Douglas, da Suíça, por exemplo. A
0: né? Suíça foi que muito bom.
3: mudar mal. seu modo de jogar, jogou respeitando o Brasil, sabendo, né? Mas aí quando enfrentou Portugal, ah, vamos pra cima de Portugal. E não é bem assim, né? A gente sabe que essa, esse respeito e também, uh, como a gente falava, tem um adversário do outro lado, né? A gente tem que ver contra quem tá jogando. Então, eu acho que a Espanha já deveria imaginar que o Marrocos ia jogar pra trás, e essa linha aí da frente deveria ser um pouco diferente, né? Pensado até em, de repente, eles jogam sem um centroavante fixo, de repente, alterar isso, né? Uh, jogar não tanto no toque de bola, mas a gente falava que são poucas seleções que chutam de longe, a Espanha é uma delas, né? Não tem o chute, não tem a, essa qualidade, não tem essa referência, então também deve ser, uh, deveria ter, ter utilizado mais esse recurso. E as favoritas aí, né? A gente volta a falar sobre a França, mais uma vez mesmo com seus desfalques. Mas o Brasil é o mais forte. Eu acho que a seleção brasileira tem. A gente fala em elenco e voltamos aí também a falar sobre parte física. O nosso lado. E não, não é nosso... torcida, né? É análise. Não é torcida, né? é a análise. Isso. A gente fala sobre a parte física, o Brasil entre os seus convocados tem duas seleções fortes para jogar, então tudo bem, não venceu contra Camarões com os reservas, mas acredito que também aí pode ter aquele de entrar já achando que o resultado vai vir ao natural e não veio, mas o Brasil tem duas seleções fortes, tem seu banco muito forte, enfrentou adversários aí conseguiu ganhar com tranquilidade eu acho que até no segundo tempo aí contra a Coreia tirou o pé já poupando um pouquinho, então tem essa análise também que a gente falava né professor sobre a parte física que vai fazer o diferencial daqui pra frente, são três jogos apenas, né? Então, é muito rápido, é um jogo, dois dias de descanso, então, é tudo muito rápido, a Croácia enfrentou o Japão aí, foi até a prorrogação, chegou até os pênaltis e é um desgaste maior, a Croácia tem uma seleção com a idade mais avançada, até o próprio Mandzukic, que é um dos ídolos da Croácia, não foi para essa Copa por ser já muito velho, né? Já tá, se aposentou do futebol, mas ele mesmo referia que a seleção da Croácia não é a mesma de 2018, ela perdeu muitos jogadores e os jogadores... O próprio Modric é um cara que já tem uma idade mais avançada. Veio mais
0: pra trás mesmo ali né? Um... Se mexe menos. E né? mesmo
3: achando que o meio-campo da Croácia é o grande forte dessa seleção. Não é o grande. É o grande forte. Uhum. Mas aí a gente volta então pra França como uma das favoritas,
0: Pois é. Uh, na Espanha sobrou live, né? E faltou futebol, é o que disseram. Né? <risos> muita live do Luiz Henrique é, aí, pós-jogo, muita conversinha, mas futebol que é bom não, não rendeu. Paulinho, daqui pra frente uh, a gente tem esses confrontos, uh, uh, alguns muito equilibrados, como Inglaterra e França. Agora projetando a seleção brasileira. Que, como todos nós aqui, o professor Calan acho que vai ser mais difícil, mas acredita também que o Brasil vai passar, né, professor? Sim, sim. Projetando o Brasil e Argentina numa semifinal. Uh, esse é um clássico sul-americano, uma rivalidade extrema, né? O Brasil. Uh, pode pesar o fator emocional pro lado brasileiro? E isso ser determinante pro Brasil não passar? Porque futebol por futebol, acho que o Brasil tem, tem mais que a Argentina,
3: né?
1: Sim, a seleção brasileira, no momento, é muito melhor que a Argentina. Não, não, não tem? Claro que é um clássico, né? Sul-americano. Mas o que me preocupa da seleção argentina... É quando eu vejo o Messi rindo e indo para a torcida e essa empatia que eles têm, essa, essa coisa boa esse, que os argentinos têm e acredito que, que eles vão, 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 vão nos incomodar bastante, vão nos incomodar bastante, porque mas assim, tecnicamente, eu, coletivamente, eu, eu, eu não acho que a seleção da Argentina... É, consiga melhorar tanto assim, vai ser muito difícil, vai pelas nossas questões regionais vai ser um jogo mais marcado, vai ser um jogo com mais faltas, vai ser um jogo com muita mais marcação nossos jogadores Bom, se nós fosse jogar contra o Brasil hoje tu tem que marcar os caras mais em cima, si, é uma forma é uma coisa que permite fazer falta é impossível marcar o Neymar, é impossível marcar o Vinícius Júnior pela velocidade que ele tem, pela qualidade que ele tem de definir um lance é, então vai ser um jogo difícil, mas acho que, que, que nós passamos a Argentina. E eu acho que o EXA está na hora de vir, eu acho que o Tite merece. Ah, e queria falar para vocês de duas coisas. Desde a outra Copa, eu sempre mando mensagem antes e depois dos jogos para o Tite e falo com o Tafarel, que é o Tafarel lá do meu tempo. E o que eu tenho escutado, estamos preparados. É, estamos focados, estamos interessados, é o que queremos, mas vamos, vamos jogo a jogo, vamos, vamos respeitar todo mundo. Mas a seleção se preparou muito para esse momento. A seleção está é, é, bem orientada, está bem treinada. Não, não... Embora a gente tenha perdido ali para Camarões mesmo, a gente tem, tem tido o controle dos jogos. A gente tem sido poucas vezes, poucas vezes assediado. Assim e contra
0: jogo. Camarões também foi um crime, né? O é, Brasil levou é, muitos Cara, gols ó e. Enfim, é, isso, aconteceu então acabou
1: perdendo, que são coisas do futebol. Claro que tem a, a questão nossa, do brasileiro, do sul, nossa, principalmente nossa. O argentino nos vence, nesse o próprio professor Carlão falou, na questão anímica, na questão mental. Eles são muito mais fortes mentalmente. Isso pesa, lógico. Brasil e Argentina, vai pesar. Vai pesar, mas eu ainda acredito que a qualidade técnica, a nossa superior e a qualidade técnica, não só pela qualidade técnica que, que era daquele futebol dos anos atrás, que a gente esperava, que dava a bola para o Ronaldinho, claro, pela qualidade, qualquer um dos dois, né? E eles decidiam o jogo. Agora, a qualidade técnica nesses sistemas de marcação é muito forte e, e os jogadores muito velozes, muito rápidos, os nossos atacantes. Então, eu acho que essa é uma vantagem que a gente tem em relação a, a, ao time da Argentina. Queria levantar uma questão, até me ajuda, tu também, Esse time me chamou a atenção que o Christian falou. Eu não acompanho muito, assim, mas a seleção da França, um time que me, me chama a atenção, acho um time talvez mais parecido com o nosso, é. na questão de qualidade. Na minha opinião técnica. é. <risos> é um Jack esses caras? Agora o, o, o Christian anotei aqui falando Canté, falando Popgar, falou. Mas a pressão tal de Demele, cara. Que joga,
0: Joga assim, muito o né? Dembélé
1: Você é, é, joga no Paris também, né? Que joga, mas assim, ó, tem caras muito bons ali. Eu não gosto da França vou dizer para vocês. Não gosto do Chico, do atacante.
0: Então, é. E, e
1: diz que o, que o Mbappé ele é ídolo dele, né, cara? Mas, mas é um time também que tem uma qualidade, um time muito parecido com o nosso. E tá com o Mbappé, uh, sei lá, sobrando também. Sobrando e querendo. E, Carlan falou que gosta de ver o jogador sem a bola. Eu gosto de ver o jogador... Às vezes, quando a imagem, né, a televisão mostra, assim, a gente vê que o guri tá afim, que ele quer, e ele não se contenta, e, sabe? Então, eu acho que... Mas é uma boa final, né?
0: Ah, seria? Ainda nem especulando, Paulinho, sobre a Argentina, a gente falava aqui fora do ar, né? O ouvinte tem que saber que tem a análise de Copa aqui fora do ar, é, talvez mais profunda ainda do que a que vai pro ar. E a gente falava: o Brasil será que vai jogar da mesma forma com a Argentina? Eu estou falando desse meio-campo um pouco aberto demais, ali com o Casimiro só mais na marcação, mais na contenção. Ou, Titi, para encarar uma Argentina do Messi, muda um pouco?
1: Eu acho que ele muda, eu acho que ele muda um pouco, sim. Eu acho que muda, embora ele seja um conservador, que ele não gosta muito de mexer nas equipes que ele treina, porque tem que, tem que colocar mais gente para marcar, tem que colocar mais gente para marcar nesse setor de meio de campo aí. Não sei como é que ele vai fazer, de que forma, né? Porque alguém vai ter que ficar encarregado desse, do Messi, alguém, não, alguém tem que cuidar dele, embora ele joga ali na, entre as linhas ali, né? Ele, ele joga... <risos> Ele é um cara acima da média, ele é inteligente, ele tá sempre. E outra, e a Argentina busca o Messi também. A Argentina joga pro Messi. Tá? E nós, esse ano, nós não estamos jogando pro Neymar. Né?
0: Felizmente. Neymar, né?
1: Né? É, 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 felizmente. E que, que bom que, que, que. Mas a presença do Neymar é, é importante. É importante, é importante. É importante pra esses mais jovens, que ele, ele dá segurança, ele passa a confiança. E vocês perceberam nesse último jogo, né? Claramente, embora a, a televisão foca aí, mas ele, claramente ele queria que o Rafinha fizesse um gol. Pois ele é. sabe que o Rafinha fazendo gol, o Rafinha vai crescer mais. Ele sabe que o Rafinha tem uma maior qualidade. Então, uh, a, 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 a gente gosta. Eu gosto. Tenho percebido mais dessa, desses jogadores técnicos. Eu acho que nós e, e o time vai marcar. Sim, eu acho que ele vai mudar. Ele deve colocar o Fred ali para ajudar na marcação. Não sei se tira o Paquetá ou como ele vai colocar. Porque assim, ó, como jogou contra a Coreia, é muito bom, né? Paquetá chega na frente e faz gol, Casimiro chega na frente e faz Todo gol. Todo mundo está na frente. Aí é uma maravilha. Eu quero ver como o professor Carlos falou antes, não sei se no ar ou fora do ar. E se nós jogarmos contra a Argentina? Tomara que a gente jogue, né? Tomara que a gente ganhe na Croácia. E se nós tomarmos o um gol no início? Aí a Argentina, o jogo é 10, eles não deixam jogar, eles nos irritam, eles nos provocam e eles nos provocam, desculpa já vou parar de falar, eles nos provocam como o D'Alessandro joga <risos> da provoca o tempo todo mas não perde a cabeça ele não perde a cabeça, ele é um cara muito centrado.
0: É uma provocação é pensada assim. né, ali, é verdade, estratégica é
1: verdade. eles <risos> jogam assim, é uma estratégia de jogo, e isso nos incomoda nos enfrenta, nós fazemos falta, deixamos de jogar, e eles não deixam de jogar
0: Pois é, professor Carlan uh, projetando já esse confronto também Brasil e Argentina, os croatas estão gravando esse programa, vão levar lá para motivação, isso aí, a gente já tá passando por cima da Croácia, mas vamos lá projetar a Brasil e a Argentina numa semifinal, né? Uh, como é que o Brasil joga e como é que chega, e essa questão mental que o senhor bem colocou no início aí, pode pender o jogo para os argentinos?
2: Eu não sou inglês, mas eu sou bem pragmático, cara, eu não eu acho que Duas coisas, eu adoro o futebol argentino, eu, eu gosto muito do futebol argentino, por isso que, eu, pelas questões que eu ouvi, a gente conversa muito, essa questão da, de não entregar o jogo, enquanto não terminou o jogo, não apitou, eles estão eles acreditando, né? ele tem uma entrega muito forte, mentalmente eles são fortes, né? E, então eu, eu admiro muito o futebol argentino então eu gostaria de pensar a Argentina depois do jogo da Croácia <risos> eu, eu ainda, vocês vão sou o voto vencido aqui, 3x1 mas claro, a gente tá fazendo suposição, claro que a gente pode mas é, eu imagino assim, o, o Tite não gosta de jogar com 3 zagueiro né Paulinho, ele joga mais conservador, um estilo e eu concordo que jogando com 3 zagueiro você se tem dois alas que podem ajudar atrás e um meio, fortalecer o um meio mas ele não vai jogar com três zagueiros né e, e acho que realmente o jogo com a Argentina ele é um jogo extremamente eu acho difícil assim pela essa questão da, da rivalidade né? uhum. mas eu gostaria de destacar duas questões aí eh, Paulinho, Douglas e Christian o Brasil da, de todas as seleções eu acho que tem o melhor grupo tecnicamente nós temos o um banco e é, um, e é um grupo que está fechado. Às vezes tu tem grupo, mas está quebrado, o vestiário quebrado. Esse Dá para perceber essa
0: união, professor? Eu,
2: eu, 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 eu tenho essa impressão que esse ano se construiu, eu acho que de forma mais inteligente, o próprio Neymar, ocupando outro lugar, dividindo lideranças ali, não centralizando. Né? Eu acho que veio jogadores novos ali também, que também estão respondendo bem quando são chamados. E eu acho que isso trouxe uma união para o grupo. Porque às vezes tu pode ter um grupo muito bom potencialmente, tecnicamente, principalmente tecnicamente, mas ele está rachado, está quebrado. E, aí, e isso daqui para frente o que vai somar é quem tiver banco, grupo, para mudar. que Eu acho que vai ser jogos que tu vai ter que ter alternativas. Uhum. Alternativa de sistema, isso que o Paulinho disse, se nós chegarmos com a Argentina, eu espero... E que daí nós vamos ter que se marcar mais, a gente marca muito a, a distância, então é um jogo de mais contato, principalmente com a Argentina, isso que é, o, cabe o lugar, né? isso que o, o Paulinho falou da malandragem, né? da catimba, né? dessa experiência de jogar, de dar o corpo, sofrer a falta, o argentino tem muito isso. Né? E, e, nós, e às vezes nos falta essa tranquilidade mental de, de sofrer essa situação de jogo. Né, de ter um equilíbrio. Então eu, eu destaco no, no Brasil, eu acho, o coletivo. Eu acho que esse vai ser o diferencial do Brasil.
0: Christian Carnel também vai tomar, um, como eu, acho que tu vai tomar um piálo se o Brasil não passar da, da Croácia, né? É. Aquele tombaço, assim. Muito pior do que foi com a Bélgica, por exemplo. Muito pior, nossa senhora. É, Mas o... projete aí Brasil e Argentina.
3: Vamos projetar, embora eu vou discordar aí de repente pela primeira vez os professores aí eu acho que a Holanda vai incomodar essa Argentina ainda nessas quartas de final aí não vai ser um jogo fácil para os nossos hermanos aí né mas também discordando que o Tite vai mudar essa equipe que ele já tem tão consolidada principalmente ele que é um cara que acredita muito nos seus times né e que gosta de propor o jogo eu imagino que ele se passar, né? Estamos aqui fazendo uma análise já arriscada, eu imagino, mas se passar Brasil e Argentina aí, que ele vai querer propor o jogo, que vai fazer também a defesa da Argentina sofrer, porque não é ah, as melhores que Qualidades da Argentina na defesa, né? E a gente tem uma zaga consolidada no Brasil, apesar de um ataque muito forte, Pelas o Thiago pontas, né? Silva, e a gente tem aí, mesmo com desfalque na lateral, jogando com um zagueiro improvisado em, nesses dois últimos jogos, o Brasil demonstrando uma força defensiva muito grande. Até a gente comentava antes aqui, né, Douglas, sobre o, esses dois gols que a gente sofreu da Coreia, que foram uh, surpreendentes, porque a gente tá tão consolidado com a zaga do Brasil, mesmo com um ataque tão forte, que tomar esses dois... Tomamos gols, um só, né? né? isso, mas... Mas poderíamos ter... Poderíamos ter tomado aberto aí, né? Tivemos oportunidade pra Coreia jogar coisa que não tinha acontecido nos outros... A Alisson
0: países. fez, trabalhou, né? Pela primeira precisou vez.
3: Precisou né? demonstrar porque foi a Copa, né? E aí também a gente falava sobre elenco, né, professor? Então, o Brasil tem um elenco mais forte, eu imagino, do que a Argentina, tecnicamente, uhum. concordo com o senhor, eu acho que o Brasil venceria a Argentina, mas é um confronto né, que a gente pode esperar qualquer coisa é, é daí uma... já
0: não tenho é tanta uma... tanta certeza assim, não, né difícil, é muito... mas
3: ainda né, como eu falava Douglas acho que a Holanda vai surpreender essa Argentina não. aí, não vai ser jogo fácil
0: o, o Vangal tá fácil, lá né, estudando certeza, né é um né? grande treinador, Paulinho, vamos, vamos começar agora com os confrontos aí fazendo, falta 15 minutos aí pra gente terminar o, o programa, vamos lá Cristian, passa aí a lista e vamos cada um aqui falar do confronto e apontar um favorito.
3: Quartas de final, Holanda e Argentina,
0: então. Holanda mas... e Argentina, Paulinho Vissman. Uh, como é que vai ser esse jogo e quem passa?
1: Concordo com, com, com o, o Christian, que é um vai ser um jogo dificílimo. Vai ser um jogo dificílimo, mas uh, a Argentina vai passar. O
0: que, que o Vangal tem que fazer pra você errar esse teu palpite aí? <risos>
1: Olha, eu acho que nós... Uh...
0: Matar o Messi <risos> É
1: difícil, é difícil o time, o, time do, o time da Landa é um time bom Tem uns Alas que chegam bem na frente Tem, tem uns cara que, que chegam bem Não, não tô lembrado do cara, do cara que faz gol ali Eu sempre gosto muito dos atacantes, mas eu não tô lembrado eu, Mas é, é, é um time bom Eu acho que, em primeira coisa a Primeira, uma dificuldade assim A Argentina para eles deve ser como eles enfrentar o Brasil Então eles vão respeitar muito o Brasil isso, respeitar muito a Argentina também no caso, né? Eu acho que assim, ó, nessa altura da Copa, eu respeito muito o professor Carlan né? respeito demais, mas a seleção que tem medo de jogar nessa altura do campeonato, não merece ir para frente. Agora, quem que quer ganhar, ganha. <risos> Se você quer ganhar, nós que somos melhores, nós temos que jogar para ganhar, nós não podemos ter medo, nós não podemos, ter que respeitar, mas nós temos que jogar em cima, então eu acho que a Argentina ganha da Holanda, eu, eu tenho os confondos aqui, posso falar depois que Pode pegar. Vai para a Argentina, Holanda, passa a Argentina. Portugal, Marrocos vai ser um jogo difícil, mas eu estou gostando muito da seleção de Portugal. Portugal vai passar. Brasil, Croácia, Brasil vai passar. Inglaterra e França é o jogo mais difícil, mas torço. Agora, não estou nem dizendo assim, torço para que a França passe, para que a gente enfrente a França na final. São os meus
0: palpites. Eita, que é o mais difícil, mas vamos lá, depois vamos chegar nesse aí ainda. Professor Paulo Carlan, a, 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 confronto agora Holanda e Argentina. Passa quem? E como é que deve ser esse confronto?
2: É, vocês podem não acreditar, mas eu vou torcer pra Argentina. <risos> mas não sei se é jogo é difícil. Muito difícil. Mas já que tem que dizer é, Argentina. Argentina, Argentina. Argentina passa. passa. Pelo, pela, pelo espírito de... a Argentina está crescendo por mais que não tenha um grande conjunto hoje, está centralizado no Messi, mas ele desequilibra desequilibra, eu acho que da Argentina
0: é. Cristian Carnel, quem passa nesse Holanda e Argentina e como é que você imagina esse confronto?
2: Pois é, como
3: eu já falava né Douglas, eu acho que vai ser um confronto mais difícil que a gente esperava a Holanda tem um time forte aí, a gente falava, acho que o Paulinho quis se referir ao Memphis antes né o Memphis é um cara que tem, uma, tem feito umas temporadas muito boas aí no seu futebol europeu e chega na Holanda aí cada vez mais forte, parece que é um cara que cresce em jogo de seleção sempre tem aquele jogador né, que na seleção ele se destaca mais até do que em clubes e é um cara diferenciado mas também não vou ir contra os colegas aí, né, eu acredito que a Argentina passe sim, mas que vai ser um jogo bem apertado, jogo difícil. Argentina passando aí, nesse dá pra, confronto. Dá pra
0: pôr dez reais tranquilinho ali. Ai, já não coloca ali. A gente gosta de apostar no nas
3: na zebra sempre né? Que, que paga melhor. A, a banca eu vou paga 10 melhor. na Holanda nessa.
0: Né? Outro confronto aí, Cristian, traz pra aí. gente. Eu deixar acho que o Brasil Croácia por último, né? Não, o Brasil croce Croácia já tá liquidado. Já Essa tá liquidado, já, então vamos é. nesse não, não é Portugal e Marrocos. Aqui. Portugal e Marrocos, Paulinho, já disse que vai passar Portugal, mas como é que você imagina e de novo vou fazer a pergunta, como é que Marrocos, não lembro do nome do treinador, mas como é que ele pode pensar um jogo pra dificultar a vida de Portugal? E lembrando que Marrocos não tomou gol ainda, nem na cobrança de pênaltis. Não, é
1: verdade, a gente tá tirando de de barbada assim, mas o Marrocos, o treinador dele falou, depois do jogo contra aqueles venceram esse último, né? Da Espanha, ele falou assim, por que não pensar em chegar na final? Por que não pensar em ser campeão? Ele falou isso, ele foi ousado. E talvez assim, ó, Portugal, nós herdamos um pouquinho de Portugal. Será que Portugal não vai jogar contra Marrocos? Fizemos o nosso melhor jogo, deixamos Cristiano no banco e jogamos bem. Que uma
0: soberbinha, vamos...
1: né? É, será que não vamos, quem sabe, achar que tem, vão ter mais falta. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito difícil. Você sabia o que... Claro que você sabia, tem um Otávio ali né, no time de Portugal, que é brasileiro. Que Sim. Jogou Inter. É, ele jogou muito, cara. Um cara mesmo que jogou muito. Eu... Gostei muito da seleção de Portugal. Eu acho que Portugal, acho não. Eu vou apostar em Portugal nesse jogo do Marrocos.
0: Tá bem. Professor Paulo Carlan também tem essa certeza? Ou como é, e como é que. Quem passa e como é que é esse confronto Marrocos e Portugal? Eu
2: acho o mais difícil é o Portugal jogar, repetir o jogo que, ah, é? que, que, que fez jogou, com, a Suíça. <risos> com a Suíça. Então eu acho que se ele repetir tranquilamente, Marro... Portugal ganha se ele manter o mesmo time, a mesma forma é que joga jogar. completamente é. diferente do que
0: joga a Espanha, é. né? Que agride toca muito a bola, mas agride pouco Portugal é. não. Ele vai lá e
2: tenta É um time muito veloz, né? É. Um meio de campo é. muito bom, rápido, né? Então assim, se Portugal entrar com essa mesma espírito, com a mesma equipe, né? É... Portugal ganha tranquilamente de Marrocos. Não. Em
3: Cristiano e Cristiano Ronaldo? É, não é
2: no banco. No Eu banco. Acho que que sai no banco porque ali tem uma questão eu estava comentando nos bastidores né é, que o Fernando Santos né treinador do
0: Fernando Santos
2: é, ele fez uma tomou uma decisão que que ele diz publicamente que foi uma questão técnica né de deixar o Cristiano Ronaldo mas a gente sabe e acompanhou que foi uma questão disciplinar do Cristiano Ronaldo e isso é uma postura de princípios, né? Ele acredita naquilo e ele tinha 70% do apoio da população portuguesa da decisão que ele tomou. Então ele, ele marcou o lugar, hierarquicamente, que quem, quem é o treinador de uma equipe. Né? E isso não significa é, desmerecer, desqualificar qualquer jogador. Né? Mas o treinador ali ocupa um lugar e, de líder, e de, né? de líder, de liderança e, e tem que marcar esse lugar. E a pessoa diz, ah, e se ele tivesse perdido, ele manteria a mesma posição? Uhum. Manteria, porque é questão de princípio.
0: Mas de foi corajoso, né? Será que é. brasileiros teriam, primeiro, a população brasileira apoiaria a decisão do treinador de tirar o Neymar do time? E
2: é, eu diria assim, não só.. Não, eu né? diria mais a, a, a imprensa, a imprensa também, né? A trabalha impressa. muito com essa questão, a questão do ídolo, né? A questão que tem que ter um Sim. ídolo. E aí a gente se perde a ideia do coletivo. Essa é a grande questão, assim, no, principalmente no Brasil, é, que onde a gente não trabalha a ideia de coletivo de grupo. se trabalha na ideia de um nome. Que tu tem que, ah, o nome de um ídolo ele, ele é para uma outra dimensão. Né? Trabalhar na lógica de marketing, mercado, aí tudo bem. Mas quem está comandando uma equipe, ela tem que pensar a ideia do esporte e o futebol é coletivo. E aí as partes têm que se somarem, né? Então, por isso que a, a, o perfil, assim, do, dessas equipes europeias, assim, eles trabalham muito essa ideia, né? Tem muito claro para eles. E essa posição do, do Fernando Santos, ela é, é um princípio de valor de vida, de formação, de educação como formação. A gente sabe que a Copa termina, o jogo acaba. Tem uma fase de um, de um sociólogo francês, George Magna, ele diz assim... É, o importante do esporte começa depois que termina o jogo a importância do esporte começa depois que termina o jogo olha só hum. ah o resultado é importante é mas o que fica depois das relações do jogo, aprendizado, aprendizado né, né? então é, é, essa questão acho que a gente tem que ainda amadurecer muito né e, e desculpe Douglas, eu, eu daí eu paro também de falar. Não sei se, mas eu, uma questão que não entrou para mim e eu comentei com alguns colegas nos bastidores é que questão o que que ficou delegado da de arbitragem, da tecnologia. do futebol. Cara, eu queria destacar dois pontos rapidamente. A questão do VAR. O que que nós aprendemos? O que que nós como futebol brasileiro? A questão do VAR. Cara, eles estão dando uma aula de como se usar o VAR. A arbitragem, tu vai dizer assim, ah, a arbitragem no Brasil não é profissionalizada. Ah, então, bem, vamos buscar ser profissionalizada Mas assim, a postura, o que mais eu, eu, eu não gosto... É assim, ó o futebol brasileiro, tanto Série A, principalmente Série A, que tu que imagina que tem os jogadores da elite do futebol brasileiro. Não dava para assistir o campeonato brasileiro. A reclamação em cima da arbitragem, a simulação de falta, a pressão em cima do, do árbitro quando marcava uh, alguma penalidade ou uma falta ou ia provar e de, e era dos do, as duas equipes tava assim era tava insuportável usar essa palavra de assistir o futebol brasileiro então assim em que medida o futebol brasileiro eu diria assim jogadores isso passa pelos treinadores passa pelos dirigentes e passa pela cbf mudar a postura o que estão que aprendendo fazer ah é Copa do Mundo os caras estão lá representando um país eles são assim os próprios jogadores que vão lá ter uma mudança de comportamento eu, eu gostaria de ver uma mudança de comportamento em relação à arbitragem à postura assim ó, o que os caras simulam esse jogador muito brasileiro dá para fazer é, é não é desqualificar a palavra teatro sabe por favor hum. Mas eles fazem um teatro, uma simulação de falta que é impressionante, uma falta de Desolência, respeito, uma falta de respeito com, a, com os torcedores, com a imprensa, com o futebol, com a arte do futebol. Né? Eu gostaria muito que dessa Copa se levasse essas duas questões assim. Eu gostaria também,
0: professor, mas infelizmente não acredito, é. É, tenho pouca fé nessa mudança. É. Christian, rapidamente aí, pra Marrocos. gente passar pros outros jogos. Marrocos. Marrocos passa de Portugal, Não, é isso? Calma,
3: Marrocos e Portugal. Marrocos tem que destacar esse lado direito aí, né, com o lateral Hakimi, também Zietti, o próprio camisa 8 você falava, né, Douglas, o Onari. Esse aí é joga um, muito, É uma equipe bem. que tem esse lado aí forte, mas Portugal passa. É só se entrar muito de salto alto aí pra esse jogo, senão Portugal passa aí com tranquilidade e Cristiano Ronaldo no banco, Gonçalo Ramos entrou muito bem aí, não sai desse time. Seria mais. a maior
0: zebra dessas quartas de final,
3: Marrocos passar? Sim, com certeza. Vamos ah, pro próximo aí. Próximo confronto então, eu acho que o próximo confronto é o mais difícil, né? Inglaterra e França. <risos>
0: Inglaterra e França, Paulinho Wisman, uh, você já cravou aí que a França passa ou vai torcer pra França, <risos> mas como é que vai ser esse jogo e pra Inglaterra do Harry Kane lá passar o que que ela deve fazer?
1: Ah, vai ter que marcar o tempo todo <risos> não vai poder dar espaço nenhum para esse time da França que é um time... vai ter que marcar esse Nebelet lá pelo extremo direito vai ter que vai ter que cuidar do Mbappé que é um cara praticamente muito difícil de marcar e vai ter que aproximar mais as linhas Você... e, não... e ainda assim não abrir mão de de atacar o time da Até isso, um né? A França é
0: muito sólida, é difícil, é, né? Sim. Ela não corre tantos riscos assim. É... É,
1: é, não, vai ser um jogo muito equilibrado, talvez o mais equilibrado. Queria, eu torço muito, Carlos, que as coisas mudem com a questão da arbitragem do Brasil e queria, eu, eu isso, falei ali um pouquinho quando você estava falando, Uh, os goleiros, o time que tá ganhando no final do jogo, se atira e cai, e coisa, ninguém faz nada, e, sabe? É ridículo. Cada isso.
0: defesa é, ele se, é. O goleiro é, se machuca, é, é. Né?
1: Coisa que nós não vimos, a gente não viu, a exceção dos jogadores brasileiros, né? Ou argentino, a gente não vê nenhum jogador simulando, Exatamente. a gente não vê nessa desse mundial, a gente não vê nenhuma reclamação é. pra cima da arbitragem. Vocês viram aquele jogo, que aquela bola saiu. Uh, lá do, do Japão, o time que tomou o gol, ninguém reclamou a bola foi no meio, ninguém, imagina se é Brasil nem recomeça o jogo, é. então assim ó, tomara que aconteça essas mudanças mesmo mas eu cravo na França uh, mas um jogo bastante equilibrado, mais equilibrado dessas, dessas quartas de final a zebra, pra mim a zebra é Croácia ganhar é do Brasil <risos> <risos> <risos>
0: Professor Paulo Garlan Inglaterra e França a guerra dos 100 anos agora no campo bah,
2: eu... Sei que... muito difícil eu acho que vai ser um jogo uns um mais bonitos de assistir assim taticamente taticamente de tem eu acho que tem a, ali tem a, a criação pela França né a velocidade da França e essa determinação da, da Inglaterra, da disciplina tática. É, vai estar tá entre a, a disciplina tática e a criação e a liberdade de, de, de criação do futebol arte da França. É a, Inglaterra... é a velocidade contra a força e a disciplina.
0: Na Inglaterra tem dois é, também, é... a gente fala do e Kane, mas tem dois jogadores jovens muito rápidos.
2: O é. é... Mas eu, eu, eu quero acreditar, eu, como, eu gosto muito do futebol, arte e França, a criação. Christian,
3: concordo com os professores aí, acho que a França passa, mas também a gente tem que dizer que vai ser um jogo taticamente bonito de se assistir, né? Um alto nível de futebol e o professor Paulinho Visma falava sobre o Giroud, né? É um cara que o pessoal não gosta muito, mas é o, o cara das copas, né? Artilheiro das copas, sempre faz gol, então é um cara muito... É o, é o finalizador, né? Então tem Dembélé por um lado, Mbappé do outro o próprio Grisman que cresce demais jogando também pela seleção francesa, então acho que a França acaba passando esse confronto mas vai ser um jogo bonito da gente assistir, Douglas
0: Bom, pela projeção aí deu Brasil e Argentina e... França e Portugal França e Portugal, Portugal. dessas semifinais, Paulinho Wisman rapidamente agora, quase palpite João Brasil,
1: Argentina, Brasil e Portugal e França, França, pra dar a tão sonhada.
0: Brasil, França, França, França. Brasil e França na final. É essa, professor Carlão, fazendo essa projeção aí. <risos> o programa fica gravado, hein? É, Depois a gente foi... vai
3: conferir. Depois as pérolas aí.
2: É, eu não sei, cara. Eu acho que Portugal manter o que jogou, dá Portugal. Portugal? Ganha, França?
0: Olha só, já pensou? É. Brasil e Brasil, Portugal ou Argentina e Portugal?
2: Brasil e Portugal, final. Brasil e Portugal. Depois vamos, vamos conversar.
3: Vai ter outro é. programa depois. Christian, Brasil e França que, que não tem, a gente vai analisar, analisar, né, mas o próprio professor falou.
2: Mas o futebol, futebol é, bonito alguém, é bonito com isso, é, né? Ser, é bonito é, ser, né? É, alguém tem que ser o futebol é, é bonito tá no né? é, é, final é, 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 a Sérgio até
3: eliminar a França,
0: a gente tá. O Sor o Paulinho lembra bem aqui, será que o senhor tá pensando já em Croácia e Portugal,
2: não, eu estou apotando. Eu, eu, eu tô dizendo. Barrocos é. e Croácia, aí se é. Nossa, os sites Ficórico, de posse né? quebram
0: todos. Né? E bom, e a, e a grande final então? Brasil e França, Paulinho, na, na, na tua projeção.
1: Sim, sim. Bra Brasil e França. Uh, um jogão Brasil vencendo e conquistando o hexa É
0: isso aí. É? Facinho, facinho! Não, uh, uh, Vamos devolver os uh, 3 a 0 de 98, esses,
1: é isso? eu Douglas, esses, esses três jogos vão ser muito difíceis Esses ah, três jogos <risos> vão ser muito difíceis Mas eu vejo o futebol como oportunidades Claro, organização, sistema de jogo, modelo de jogo, mas oportunidades Nunca, nunca, nas últimas copas que nós não vencemos Nós tivemos um caminho tão é bom verdade. quanto esse para chegarmos à final é. Então assim, ó, não podemos perder essa oportunidade é, um, é o que eu estou apostando, é o que eu estou querendo voltando, talvez eu não fale mais da questão física ah, o Carlã não lembrou mas são cinco substituições ah. e nós temos um grupo bom que nem todo mundo falou aqui em então, nós temos ainda essa questão, essa vantagem. Acho que é uma das poucas seleções que pode mexer em cinco jogadores e ter até um acréscimo eh, no time do que em relação ao dividido que os caras têm cinco jogadores para colocar, que nem o Brasil tem. Então por isso que eu estou apostando no Brasil nessa grande final contra a
0: França. Além de, em tese, ter tido menos desgaste para chegar até essa fase, né? Professor, Carlan, qual a sua projeção de final aí nesse Brasil e Portugal?
2: Brasil. Brasil. Brasil, não, com certeza. Acho que é. Eu volto a frisar a questão do grupo, né? Eu acho que o Brasil tem um grupo aí com opções é, e tem uma característica de jogar pelas pontas, né? É, e tem um, um homem que o Tite gosta de jogar, que é como um jogador de referência ali, o Richardson, né? Tem outras opções também, o próprio Pedro, né? Jogar. Né? E ainda não, não, não teve assim uma... Não desencantou, não. Foi a é, é, que teve. Me decepcionou é, um pouco é, o Pedro. É, né? é, mas não é, esperava pressão, mais dele, né? mas é tem é, Copa é, do Mundo, fatura emocional, é, tudo, né? Mas eu acho que o Brasil tem é, é característica, né? É, jogar, é, o Tite jogar pelas pontas, eu acho que abre bastante, né? E tendo esse homem de referência ali, o Richardson, que, que é um cara que tem uma boa antecipação de, 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 de área, é um cara alto. né E chegando de trás também os jogadores do meio para finalizar uma sobra de bola, eu acho que Brasil, daí, ganha de Portugal. Ganha de <risos> Portugal, né? Não ganha da França.
0: Cristian Candel, sua projeção de final aí, Brasil e França. Brasil
3: e França, é, o Brasil vence, né? Eu não imagino que seja um jogo tranquilo, até porque a França também tem um grande time, mas Brasil aí vence com tranquilidade, a gente falava aspecto físico, uhum. mental, o Brasil tá muito preparado, tá pronto e é uma grande oportunidade como o próprio Paulinho Visma falou, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, imagino que seja isso também, né? Uh, uma geração aí que para outra Copa já será totalmente diferente, a gente não vai ter Neymar, imagino, então o próprio Thiago Silva saindo fora, jogadores aí de grande renome, o próprio Daniel Alves que foi convocado aí meio uh, contraditório, Sim. mas que tá lá, tá somando no grupo, né? Então é uma é uma oportunidade Grande que o Brasil não pode deixar passar e de ser o Hexa.
0: É, e tá Neymar
3: e Mbappé depois dessa final não podem mais jogar
0: juntos. Não, pode né? mais <risos> jogar. <risos> não vai dar para, Um vai ter que sair, Débora. <risos> <risos> Gente, já encerramos aqui por falta de tempo, mas agradecer a todos os participantes desse encontro para falar de Copa do Mundo, uh, projetando a final. Tomara que a gente esteja certo aqui e o Brasil chegue na final, e aí vamos ver, né? Tudo pode acontecer, final de Copa do Mundo é final de Copa do Mundo. Paulinho Vesma, muito obrigado pela sua participação aqui nesses dois encontros, falando de Copa do Mundo, uh, trazendo a sua experiência aqui para ajudar a conversar. Sobre futebol, que é sempre bom.
1: Ah, Legal, legal, Douglas. Obrigado pela oportunidade. Prazer em falar com o Christian, com o Carlan E sempre é bom falar sobre futebol. É... Às vezes a gente aposta. O futebol tem um monte de variáveis, né? Mas
0: <risos> é um vai... jogo, é... né? É jogo de futebol. <risos> se não, né?
1: se não, não fosse assim, né? Mas a gente espera que. Eu sempre fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre futebol, que é uma coisa que eu adoro e que eu vivo 24 horas por dia. Um abração para vocês. E até o programa. Depois. Da, da, da final da Copa, né, para nós é, vamos ter que, a que fazer um né? <risos> da nossa abraço pra vocês,
0: muito obrigado professor Paulo Carlan, mais uma vez obrigado por voltar aqui ao Rizoma conversar sobre futebol, trazer a sua experiência, a visão também uh, sobre a Copa do Mundo do Catar e projetando aí essa final com o Brasil lá
2: obrigado Douglas, obrigado Paulinho né e Christian, compartilhar esse momento e falar sobre futebol, né que, que faz parte da nossa cultura, todo mundo tem a opinião, né? E nós também temos as nossas, né? É. temos as nossas convicções, né? E, e eu acho que tem, é isso, o futebol tem essa, essa dimensão, assim, de uma não seriedade da vida, né? Também, né? A gente é, é, pensa muitas coisas sérias no dia a dia, vamos pensar coisas também e o futebol, acho que faz parte desse universo também do lazer, do, da ludicidade, né? Uhum. E eles são profissionais, mas nós tratamos ela como uma dimensão humana, assim, e a gente aprende muito com, esse, com essa dimensão do esporte como um fator integrador, socializador, né? Então, esse momento, ele, ele é gratificante e eu tenho que agradecer essa oportunidade aqui, Douglas, Christian e com o Paulinho aqui compartilhar esse momento. E muito obrigado aos ouvintes também. E claro, agradecer
0: também aqui ao colega Christian Canel, que sempre conversa com a gente é. aqui, lá na redação, sobre futebol, sobre a Copa do Mundo. E hoje trouxe um pouco aqui para dentro, para o ar aqui, Christian, ah, as suas considerações. Obrigado.
3: Obrigado Douglas, obrigado aí aos Paulos aí, Paulinho Vismo também e professor Paulo uhum. Carlan. É uma honra aí a gente estar tá debatendo futebol, né, Douglas? A gente sempre traz a informação para o público e pergunta para os mestres aí <risos> o que eles acham. Mas é também importante a gente dar um pouco a nossa opinião, um pouco do que a gente sabe e assistindo futebol e falando sobre futebol, né? Trabalhando também diariamente. A gente pede também, né, Douglas, o pessoal acompanhar. A gente está sempre trazendo informações para claro. as programações da Rádio Nijo FM, principalmente aí para os boletins do Eclético, pós-jogo. Então sempre tem informação aqui na Uniju FM.
0: Uh, fazer menção aos colegas ainda, né? O Andrei Martins, o Rúdio Omar Johan e o Máximo Hernandes, torcedor fanático do Japão, né? É, da seleção japonesa. Se surpreendeu. É, surpreendeu, é, nem nem parecia Máximo, é, é Massimoto, né? Massimoto. Mas não deu pro Japão, o Máximo ficou meio decepcionado. É. Mas a vida segue, a Copa do Mundo é isso. Obrigado pela participação de todos. Você fica conosco aqui. Semana que vem tem o Rizoma fechando a temporada 2022, aqui na Unigio VFM. Até lá!